0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان سوره القمر هذه السوره لها اسماء منها اسم القمر لذكره في الايه الاولى منها وهو الاسم الغالب والموجود في المصاحف وكتب التفسير ومن اسمائها سوره اقتربت وقد جاء هذا في حديث زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر في الفطر والأضحى وهي سورة مكية عند الجمهور وقد ورد أن فيها آية مدنية وهي قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وأنها كانت بمناسبة غزوة بدر والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الايه في غزوه بدر والا فان السوره كلها مكيه بل هذه السوره نزلت تقريبا قبل الهجره بخمس سنوات وقد صح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر على النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا جاريه العب وحادثة الانشقاق كانت عند المحققين من أهل العلم قبل الهجرة بنحو خمس سنوات وعدد اياتها خمس وخمسون آية باتفاق علماء العد يستفتح الله تعالى هذه الصورة بهذا الخبر اقتربت الساعة وانشق القمر أما اقتراب الساعة فالراجح أن المقصود دنوها فهو اقتراب زمني وهذا جاء مسجلاً في القرآن في مواضع كما في قوله سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وكما في قوله سبحانه وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بعثت أنا والساعة كهاتين في لفظ إن كادت لتسبقني فهو إشارة إلى القرب ولا شك ان هناك قربا عاما من حيث ان كل وقت يمضي فهو نوع من القرب للساعه ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اخر الانبياء والمرسلين ولذلك فكانت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعه الداله على قربها وهذا القرب هو قرب عام ايضا من حيث انه لا يمكن تحديد شيء معين لهذا القرب ولذلك نقول إن كل الأحاديث التي وردت بتحديد زمن لقرب الساعة فهي أحاديث لا تصح ولا تثبت وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة سماها الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف وساق فيها أحاديث وروايات تدل على أن هذه الأمة قد تتجاوز ألف سنة وموضوع نهاية العالم وقرب الساعة من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من الناس وقد ينسجون حولها الاساطير والروايات وكل شعوب العالم اليوم تتحدث عما يسمونه بموقعة هرمجدون وهي المعركه بين الحق والباطل هذا موجود عند النصارى وموجود عند اليهود وعند المسلمين ايضا اشارات وعلامات وادله على شيء من هذا القبيل ولكن هذا لا ينبغي ان يكون أداة لترويج القصص الخيالية ونسج الحكايات الوهمية ولا أن يكون أيضاً سبباً في عزوف الناس عن مصالحهم وعن تحقيق مقاصدهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر ففي ذلك إشارة إلى أهمية العمل والأنغماس فيه والدأب ونحتى قرب الساعة إنما المقصود منه حفز الناس على العمل الصالح ومن ذلك أيضاً مصالح الحياة الدنيا التي لا يقوم معاشهم إلا بها أما انشقاق القمر فقد ورد عن الحسن البصري وعطاء أن ذلك يكون يوم القيامة وقال بعض المفسرين إن هذا قول الجمهور والصحيح أن هذا ليس بقول الجمهور وإنما هو قول محدود لبعض الأئمة وجماهير المفسرين على أن المقصود بانشقاق القمر حادثة وقعت في مكة قبل البعثة حيث طلب المشركون كعادتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية فأراهم الله تعالى انشقاق القمر وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القمر سوف ينشق ونظر الناس إليه وهو منشق فيهما يشبه الخسوف في وسطه فرأوه في وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اشهدوا كما في حديث ابن مسعود وهو في الصحيح وجاء هذا المعنى عن جمع من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليماني وابن عمر وجمع من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال بعض أهل العلم إنه متواتر والأقرب أنه مستثير يعني مشهور وقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم أناس عاينوه وشهدوه والأكثرون ممن روي عنه هذا من الصحابة لم يشاهدوه لانهم من اهل المدينه او من الانصار او من الذين اسلموا بعد ذلك ولكنهم نقلوه عن بقيه الصحابه الذين راوا هذا المشهد وهذا ليس بغريب عن القدره واذا كان هذا يمكن ان يحدث يوم القيامه او في اي وقت فما الذي يمنع ان يحدث هذا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اما كيفيته وماهيته هذا مما لا نعلمه الذي نعلم ان الناس شهدوا القمر وقد حصل له انشقاق أو خسوف في وسطه بمعنى أن القمر أصبح عبارة عن فلقتين وهذا كافي في تحقيق الآية ولا ينبغي أن يشغب على ذلك بقضية مثلاً إذا كان القمر انشق طيب الناس في الأمصار والفلكيون والمؤرخون لماذا لم يذكروا هذه الحادثة وهي حادثة ضخمة؟ فنقول ان الزمن يتغير يعني القمر يكون طالعا على مكه وفي بلاد اخرى يكون هذا في اخر الليل او يكون في نهار فلا يشاهدونه او يغفلون عنه او قد يكون الانشقاق للحظه واحده ليست طويله بحيث تتوفر الدواعي على حضورها واما تسجيل الفلكي لها فقد يكون الله تعالى اجرى هذا الانشقاق بطريقه لا يعني يتاثر بها جرم القمر ذاته بحيث يكون القمر انفصل ثم عاد ولكن الناس شهدوا هذا الخسوف كما ان الخسوف نفسه يحدث والمعروف ان الخسوف هو ان القمر هو انعكاس لاشعه الشمس والا فالقمر هو جرم معتم مظلم فما نراه من النور في القمر هو انعكاس لاشعه الشمس فلو حال بين الشمس وبين القمر شيء لخسف القمر او كسف القمر انكسف القمر ومن ذلك عمليه الانشقاق التي ذكرها الله عز وجل فيكون الله تعالى أجرى هذا الانشقاق على الصفة التي يعلمها ولا يعجز قدرة الله تعالى شيء قال سبحانه وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بعثته مفصلاً في تاريخ البشرية فالأمم السابقة كان كل نبي يأتي بآية خاصة فإذا لم يؤمن قومه جاءهم العذاب كما سوف يأتي في هذه السورة وهذا من أسرار القرآن في هذه السورة الكريمة المتميزة التي من ميزاتها أن الله تعالى ذكر فيها عقوبات الدنيا في الأصالة مما نزل بالأمم وختم بعقوبة الآخرة بخلاف الآيات والسور التي قبلها فإن الله تعالى يبدأ أو بدأ بالوعيد بعقوبات الآخرة ثم ختم ببعض عقوبات الدنيا أما في هذه الصورة فالأمر يتعلق بالعقوبات العاجلة التي نزلت بالأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود ولوط وقوم فرعون ففيها خمس قصص أو خمس عبر فأقول إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفصلا فبعد البعثة وقد اختار الله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين البشرية هنا تغير مجرى حياتها وأصبحت الآيات في الغالب هي آيات من جنس القرآن الكريم الذي له البقاء والخلود وأصبح العقاب أيضاً تهديداً بعقاب الآخرة أو عقاب وفق السنن والنواميس التي يجري بها الكون كما هو معروف كما في قوله تعالى ظهر الفساد في البري والبحري بما كسبت أيدي الناس أما الأمم السابقة فكانت تؤخذ عادة بما يسمى عذاب الاستصال بمعنى انهم إذا لم يؤمنوا نزلت عليهم عقوبة واستأصل الله تعالى شأفتهم وأبادهم وانتهوا أما هذه الأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة البشرية فإن الله تعالى أمهلهم وأمدهم بحيث لا يهلكهم بسنة بعامة حتى يأتي أمر الله فهنا الله تعالى قال وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر فإذا رأى هؤلاء المشركون آية من آيات الله تعالى سواء كان ذلك انشقاق القمر ولو قدر أن آية أخرى جاءتهم فسيقولون فيها مثل ما قالوا فهم يعرضون عن هذه الآيات وعن التدبر ويكتفون بأن يقولوا إن هذا سحر كما قالوا عن القرآن ذاته وهو من أعظم الآيات بل هو أعظمها قالوا إنه سحر يؤثر فهنا قالوا سحر مستمر ومعنى مستمر أي دائم فكأنهم يقولون أن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام يأتينا دائماً بألوان وأنماط من السحر متغيرة فالسحر مستمر وإن تغيرت مظاهره. أو معنى مستمر يعني شديد ومنه قوله تعالى ذو مرة فاستوى أي سحر شديد حتى أنه سحر عيوننا ولما سألوا الناس الذين جاءوا من الأمصار السفار وقالوا إنهم رأوا انشقاق القمر الذين جاءوا إلى مكة قالوا إذا هو سحر القمر فهذا سحر مستمر عظيم حتى وصل به أن سحر القمر وأثر على هيئته وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر فهم يكذبون بالرسل ويكذبون بالآيات ويتبعون أهواءهم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وكل أمر مستقر وهذا يجري مجرى الحكمة فهو تعقيب من الله سبحانه وتعالى على موقفهم قال كل أمر من الأمور فله قرار وله نهاية ينتهي إليها فالحق نهايته إلى البقاء والخلود والتمكين والباطل نهايته إلى الزوال والفناء كما قال سبحانه فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وكما قال سبحانه لكل نبا مستقر كل نبا من الانباء او خبر من الاخبار له مستقر وله نهايه ويتضح بعدها فقوله هنا وكل امر مستقر هذا مجرى السده الالهيه ومجرى الحكمه ومجرى المثل فيما يتعلق بالحق او بالباطل او بغيرها من الامور قال الله وهذا طبعا تنبيه للناس لا يغتروا بالظواهر ولا يستعجلوا سأريكم آياتي فلا تستعجلون فإن من طبيعة البشر الاستعجال لماذا لا يحدث هذا ولماذا يحدث هذا وهم بحكم جبلتهم يرون باطلاً ينتشر فيدعون الله تعالى أن يزيله ويرون حقاً أحياناً يتأخر فيدعون الله تعالى أن ينصره وهم متعبدون بهذا الإحساس وبهذه الروح وبهذا الدعاء ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من الناس مع هذا الدعاء الذي تعبدوا به أن يكون عندهم إيمان بالحكمة الإلهية واختيار الله سبحانه وتعالى والتوقيت الرباني وما نؤخره إلا لأجل معدود اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان